0: 日本新股神 CIS 股票投资数，今天是第二十九集。二十九集呢，它主要是回顾了一下一五年啊，一五年那个杠杆，我们的那个杠杆牛市，然后暴跌以后啊，给这个日经啊，日经指数包括美股的啊这种动荡，它在这个当中是怎么样去把握机遇的啊？把怎么样把这个危机变成了机遇的？我们来看一下具体内容。2015年8月，中国下调了对美元的汇率之后，世界的股票市场一时混乱，大家称之为“中国危机”。对于不炒股的人来说很难理解，但我想讲一讲我当时大赚的故事。这个时候，我打算干一场，在 RCH 上写道：“我全力出手，冒着资产化为乌有的风险，是不是傻？”成为很热门的话题，但实际上并没有那么大的风险。汇率下调之后，中国股市大跌，而……日经指数也下跌了三百到四百个点。半天之后开盘的美国股市也巨幅震荡，美股已出现大幅下跌趋势。标准普尔股指期货、道琼斯股指期货和纳斯达克股指期货都因避险而被卖出，也就是避免损失的对冲变多了。尤其在交易量很少的时间段，更折射出人们的恐慌心理，被过多卖空的趋势就更明显。所以这个时候，我就按照美股开盘前的跌幅会最大这个假设来准备操作。这之前的趋势已经很明显。这个时候，我觉得日本有一半的可能出现同样状况，所以我也赌了一下。在这之前，因为我卖空了日经指数，所以我先把它买回来，不想冒那种大公司倒闭的风险。如果觉得危险了，我倾向于限定损失。这个时候也是日经指数的期货刚开始被程序化卖出的时候。买回来的时候时机刚刚好，同样出于对暴跌的恐惧，日经指数的期权价格也变化了很多。平时都不会定价，或者也就是一日元左右吧，这个时候高达一百零五日元，上升到这个简直不可能的一百零五日元，仅仅用了三分钟。所以我就拼命的卖期权，即使下跌到六十日元，还在卖。我这个时候卖的是卖出期权，所谓的暴跌保险。如果真的暴跌的话，我会损失很大。行权日是三天以后或者四天以后。当时一万六千点的日经指数，如果跌到一万点的话，我将承受毁灭性的打击。所以我写到，冒着资产化为乌有的风险，但是并没有这么大的风险。究其理由，首先有跌停板的制度，一口气暴跌是不可能的。另外，从日经指数的构成来看，如果不是这些公司的价值都相继跌到零，也没有一口气下跌的可能。按照理论值来讲，所有的股票都跌停的话，日经指数跌到一万点，也不能说这种可能性为零。但只要一半的公司没有同时倒闭，就不会发生。要让一半的公司瞬间倒闭，除非在日本投放几个大型的炸弹。那样的话，不管有多少日元，价值都会暴跌，有多大的损失也就无所谓了。人们感到恐惧的时候，视野变得狭窄，行为变得极端。正因为我可以冷静的观察市场。才能获得这样的胜利。这个时候，我正在和几个做投资的朋友喝酒，看到价格的波动，我坐立不安的想赚钱的好机会啊！立刻回家做了最大限度的交易，然后又回去喝酒了。朋友中用手机做了几百万的大有人在，而我因为这次中国危机，一共赚了将近二十三亿日元，浮盈最高达四十亿日元。谜一样的三十六岁的日交易者预测准确。大赚四十亿日元的新闻在蓬勃的终端开始流传，也成为雅虎日本的头条新闻。呃，我们通过以上的内容啊，这个他通过把握了一五年八月份啊 A 股的暴跌，然后日经指数的动荡啊，通过这个当中的去通过观察美股出现的这个大幅下跌的趋势，通过自己冷静的观察和判断那么及时的出手。啊，一共赚了将近二十三亿日元，啊，这个是吻合他的这个风格的，看准了啊就重仓出击，他在这个恐慌暴跌的恐慌的过程中啊，并没有失去冷静，啊，因为这个恐慌的蔓延首先是从 A 股过去的传导过去的啊，因为我们这边是六月份开始跌的，六月份开始跌的，随后他指的这一次呢，实际上是第二波了啊，六月份，二零一五年六月份到二零一六年的一月份。短短的半年之间啊 ，A 股来了三次啊，这个我们以前节目曾经分析过的啊。第一次是六月中旬，啊，六月十五、十六号左右开始的，这是第一波。第二波呢是八月十八号啊，八月十八号会改。不熟悉这段历史的人去去翻一下当时的这个历史的记载啊，文献、报纸都有，自己去看。八月十八号，那么作者在这一集当中讲到的这个历史背景啊，指的就是这个八月份这一次啊，指的就是八幺八的会改。啊，八幺八的汇改前后，你看一看 A 股的走势，大家可以去复盘看一下。接着第三次就是二零一六年的开年熔断啊，很奇葩的设计好的制度啊，熔断熔断第一天用就用上了，第一天可以这个使用就给用上了啊，连续整了那么两三天的千股跌停。他描述的是第二次的他的出手啊，的机会在暴跌当中啊，大家。全球的主要资本市场的这种暴跌恐慌当中，它是如何冷静分析啊，并且及时的出击获取利润的？所以我觉得这里边其实值得最值得我们借鉴的是，面对这种恐慌的时候，应该冷静的去观察分析，最后啊得出结论之后再来行动。好了，我们今天的这一集啊，内容第29集就到这里。